0: Dobry wieczór Państwu, Widzam, witam, widzę, widzę, oh. widzę, że na YouTubie już się zebrała gromadka, Ania Marzycielka jak zwykle pierwsza na posterunku, Jagoda również, i Ewa, i Tadeusz, i Ewelina się meldują, czekamy aż się zameldują ludzie z Facebooka. Jako, że wiemy, że docierają tutaj odrobinkę później. Ja dzisiaj witam Państwa z Aten, nadal. Z Aten, które kocham, aczkolwiek teraz odkrywam, że to jest cudowne miejsce do życia tak do połowy maja, a potem od połowy września. Teraz nie, ja widzę, że mój czerwony nos wybija się tutaj na pierwszy plan, trudno muszą Państwo przeżyć, Delila się melduje. Sława Ukraini i wczorajszym zwycięzcą um, y, Eurowizji. Tak, gdzieś słyszałam, chociaż tak te wiadomości przemykają mi tutaj y, mimochodem troszeczkę. Małgorzata się wita z Facebooka, Maria z YouTube'a, Joanna z Facebooka. Musimy chwilkę poczekać, aż się troszkę nas zbierze i Facebook poda Państwu do oglądania tenże filmik. To jest ten trudny moment. Jak Państwo widzą, dzisiaj ani światła nie ma, ani dekoracji nie ma, po prostu... Po prostu idziemy, idziemy na żywioł, ale to dlatego, że są ważne treści. A my już się nauczyliśmy, no że czasem treści są ważniejsze od entourażu całego. Małgorzata, dzień dobry. Tak jak obiecywałam, proszę Państwa, będzie dzisiaj z nami gość w przedostatnim programie, albo w ostatnim, jeśli nie liczyć, tej porażki z Placu Wiktorii, ym, mówiliśmy o tym, dlaczego Kościół katolicki nie święci kobiet i jakie w Kościele przemawiają za tym argumentem, albo po prostu jakimi argumentami Kościół się w tej sprawie posługuje. Więc y, naszym gościem dzisiaj będzie pan y, Dariusz Bruncz, y, szef y, portalu ekumenizm.pl, z którym porozmawiamy o tym, dlaczego w kościołach protestanckich, Kobiety mogą zostawać księżmi. E, witam pana Dariusza z nami. Dobry wieczór.
1: Wieczór.
0: Dobry wieczór. E, goście też się po kolei witają, będą się jeszcze powolutku schodzić, ale ja bym chciała, żebyśmy tak na początek, dla jasności uporządkowali sobie, albo nie, ja jeszcze jedną rzecz muszę Państwu powiedzieć, Panu Dariuszowi już powiedziałam na dzień dobry, teraz jeszcze Państwu. Ja bym nie chciała tutaj wchodzić ani w wielkie dysputy ekumeniczne, ani tym bardziej nie chciałabym tutaj wchodzić w spór. Powiedzieliśmy sobie, jakie są argumenty y, Kościoła katolickiego, teraz po prostu posłuchamy argumentów protestanckich. Dobra, I z takim założeniem w to wchodzimy, zobaczymy kogo, które argumenty przekonają. To już jak zwykle zależy od Państwa. Panie Dariuszu, y, uporządkujmy sobie przede wszystkim pojęcia. Czy my tutaj mówimy o ordynacji, czy mówimy o święceniach, czy to jest to samo, czy mówimy o kobietach kapłankach, czy mówimy o kobietach księżach? I, i jakim, jakimi pojęciami Pan tutaj jako protestant się posługuje i jak Wy to kapłaństwo kobiet rozumiecie?
1: Przede wszystkim dobry wieczór, jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. No, zawsze jest tak, że na... Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Tam
0: też są koty, proszę Państwa. Jest wszystko jak w domu.
1: Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że jeżeli chodzi o tą pojęciowość, no to przede wszystkim trzeba by to uporządkować. W sensie nie ma czegoś takiego jak Kościół protestancki i oczywiście są zarówno protestanckie argumenty za ordynacją kobiet i protestanckie argumenty przeciwko ordynacji kobiet, tak? Ja muszę przyznać, nie lubię to określenie protestant, zdecydowanie bardziej wolę sobie mówić jako ewangeliku, natomiast luteraninie, natomiast no protestant może nawet, jeśli etymologicznie nie oznacza ono protestu, jak to się zazwyczaj określa, bo słowo protestant pochodzi z łacińskiego protestare, oświadczać. To nie jest negatywne, negatywne rozumienie tego pojęcia czy etymologia. Bardziej chodzi właśnie o świadectwo, o świadectwo ogłoszenia Ewangelii. Natomiast no, wiadomo, jaka z tym się też historycznie, konfesnoznawczo wiąże nomenklatura. Natomiast mamy kościoły protestanckie, nie ma jednego kościoła protestanckiego, jak to w kościołach protestanckich, ale nie tylko, bo przecież też w kościołach tradycji katolickich, mam na myśli kościół rzymskokatolicki, mam też na myśli kościoły starokatolickie różnej maści, są różne podejścia do kwestii ordynacji kobiet. Natomiast z całą pewnością można powiedzieć, że zdecydowana większość kościołów tradycji protestanckich, czyli kościołów, przede wszystkim tak zwanych historycznych kościołów reformacji. Mam tutaj na myśli kościoły luterańskie, reformowane, kościoły anglikańskie, chociaż tutaj no, istnieje też taka tradycja mówienia o kościołach anglikańskich nie jako kościołach protestanckich, tylko jako kościołach osobnego typu, chociaż oczywiście są też kościoły anglikańskie, które zdecydowanie mówią o sobie jako protestanckie kobiety są ordynowane do posługi duchownego. W kościołach, to też oczywiście różni, jeżeli chodzi o nomenklaturę w danym kraju. W Polsce, czy w ogóle w większości kościołów literańskich, nie używamy formuły, raczej się nie używa formuły wyświęcania. Znaczy, to ona jest w agendzie liturgicznej, też jest używana tego, używana też jest podczas nabożeństw, natomiast zdecydowanie bardziej popularną, może do precyzji może nie tyle, co się nie używa, co zdecydowanie popularną jest ordynacja, a ordynacja no właściwie to nic innego jak właśnie wyświęcenie. Może dlatego się nie używa słowa wyświęcenie, żeby to się nie kojarzyło z katolickim, czy rzymskokatolickim, może jeszcze lepiej, rzymskokatolickim rozumieniem święceń, powołania i kapłaństwa, ponieważ to, co bo często używamy pojęć, które, które brzmią tak samo, ale pod ich nazwą rozumiemy coś zupełnie innego. I to dotyczy nie tylko kwestii święcenia, ale to też również dotyczy kwestii Kościoła. Bo to, co katolicy, rzymscy katolicy i ewangelicy różnej maści rozumieją pod pojęciem Kościół, to są właściwie może nie radykalnie różne, ale różne rzeczywistości. I... Yy, Ordynacja kobiet w kościołach tradycji protestanckiej, czy to kościołach luterańskich i reformowanych, miała zupełnie inny przebieg między tymi właśnie rodzinami. Tutaj też dużą rolę odgrywały okoliczności natury lokalnej, więc inaczej to wyglądało w Szwecji, inaczej to wyglądało w Niemczech i oczywiście jeszcze inaczej wyglądało to w Polsce. Co do tytułów. No tutaj mieliśmy po tej uroczystości na nabożeństwie 7 maja, ale już też przed pytania, no jak zwracać się do kobiet ordynowanych. No tutaj język polski nie jest taki elastyczny jak na przykład język niemiecki, gdzie wystarczy dodać końcówkę odpowiednią i mamy już rodzaj, rodzaj żeński. Natomiast w języku polskim stosowane były do tej pory różnego rodzaju feminatywy, ja przypomnę, że przecież Kościół ewangelicko augsburski nie jest pierwszym kościołem, który stosował, który zaczął wyświęcać kobiety. Pierwszym kościołem w Polsce, który zaczął wyświęcać kobiety, to był Kościół Mariawicki. I tutaj nie było problemu, bo jest żeńska forma od słowa kapłan, kapłanka, prawda? Czy biskup, biskupka, wikariusz, wikariuszka, czy wikaria. I to, było, I to było stosowane i nadal jest stosowane, ponieważ w Kościele katolickim Maria Witówku, kapłaństwo kobiet zostało zachowane, zresztą pani redaktor kiedyś na ten temat miała program. Natomiast biorąc pod uwagę to, co się działo przed 7 maja, jakich używaliśmy terminów, no to było albo pani pastor, albo pastorka, albo biskupka, natomiast w okolicach właśnie tej ordynacji, jaka miała miejsce 7 maja w warszawskim kościele Świętej Trójcy, były, zasięg... Zasię... były wysłaliśmy jako Kościół zapytania do językoznawców. Ja sam rozmawiałem z profesorem Bralczykiem, żeby się jego, o jego zdanie spytać, bo swoją pisemną opinię wyraził pan profesor Jan Miodek i też sugerowano, no, to jeszcze należałoby zapytać profesora Jerzego Bralczyka, bo ponoć jest bardziej liberalny w tej kwestii. Okazało się, że nie. I mają podobne zdanie, że nie należy tworzyć na siłę, obydwaj panowie stwierdzili, że nie należy na siłę tworzyć form żeńskich od słowa ksiądz, czyli ksieni i tak dalej, że po prostu ksiądz powiedziała, księża powiedziały, księża pobłogosławiły i po prostu dopasowujemy formę czasownika do rzeczownika. To jest stan na dzisiaj. tak? Nie wiemy, co się stanie za parę lat, jakie będą, jakie będą zmiany. I tak zupełnie może poza tematem, ja pamiętam, że jak jeszcze w naszym kościele ewangelicko-augsburskim toczyła się bitwa językowa, czy wolno mówić luteran, czy luteranów, bo słownik języka polskiego wyraźnie mówił, że luteranów, a nie luteran. No i nawet sprawa ciekawa stanęła na synodzie wypowiedziałby się nawet synot w tej kwestii, była też ekspertyza języko, językowa zamówiona, również u profesora Miotka i stwierdził, że nawet jeśli słownik języka polskiego mówi, że jest to niepoprawne, to jednak uzus językowy sprawił, że ta forma jest bardziej, bardziej, bardziej używana i jakby można powiedzieć zasiedziała się w języku polskim. To tyle, jeżeli chodzi o same tytuły. Natomiast absolutnie nie można powiedzieć o duchownej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, że jest kapłanką. My możemy powiedzieć, że wszyscy jesteśmy kapłankami, kapłanami w sensie ogólnym powszechnego kapłaństwa, wszystkich ochrzczonych, wszystkich ochrzczonych, natomiast jeżeli chodzi o urząd, urząd powołania do służby duchownego, no to nie kapłanka, ponieważ kapłan składa ofiarę. Kapłaństwo związane jest ze składaniem ofiary. I tutaj w z gwiazdką, i zaraz o tej gwiazdce powiem, nie używa, się, nie używa się terminu kapłan czy kapłanka do duchownego ewangelickiego czy duchownej ewangelickiej. Dlaczego powiedziałam gwiazdka? Ponieważ no, takim ewenementem jest szwedzki luteranizm, jak ktoś przychodzi do kościoła lutrańskiego w Szwecji, to właściwie nie widzi dużo różnic między kościołem szwedzkim, a luterańskim, tak, a diasporą rzymskokatolicką. No poza tym, że większość duchownych w kościele Szwecji to już właściwie kobiety. Też kilka członkni episkopatu to kobiety. Natomiast zewnętrznie, liturgicznie jest to kościół bardzo katolicki. Inaczej niż to jest w Polsce. Oczywiście nieco teraz upraszczam. I tam na przykład do dzisiaj zachowuje się słowo prest, czyli kapłan. I, i, i w tych skandynawskich kościołach luterańskich, mimo że teologię mamy wspólną, no to jednak używa się niejako nie wiem, czy tak to można nazwać w szacunku do tradycji, czy po prostu tradycją, nazywa się duchownych prest, czyli kapła. Natomiast nie jest to na pewno kapłaństwo w rozumieniu rzymskokatolickim. Jest to zupełnie inna jakość i inna, inne rozumienie urzędu. Więc tyle, jeżeli chodzi o te tytuły.
0: No to właśnie porozmawiajmy o tym innym rozumieniu y, urzędu, funkcji. Y, pan się zajmuje ekumenizmem, więc doskonale wie Pan, jak wygląda to, co to znaczy być księdzem w kościele katolickim. Y, czym to się różni od bycia księdzem w kościele na przykład luterańskim?
1: Znaczy, no Przede wszystkim tutaj... Y, y, Kwestia bycia duchownym w kościołach ewangelickich luterańskich wiąże się tą taką różnicą, która się na pewno rzuca w oczy, to jest brak celibatu. Chociaż oczywiście są też księża ewangeliccy, czy anglikańscy, celibatariusze, małżeństwo oczywiście nie jest narzucane są duchowni, którzy nie mają żon i w tej chwili są też duchowne, teraz próbuję tak, które nie mają mężów. Mhm. I nie jest to oczywiście obowiązek, jest to wolny wybór. Podobnie jest w innych kościołach, chociażby w tradycji właśnie anglikańskiej starokatolickiej, i to, co się na pewno różni, to też model, tak. On też wynika z pewnego rozumienia, rozumienia teologicznego, bo o ile z momentem święceń mężczyzna, tylko mężczyzna, w tradycji katolickiej staje się jako alter Christus tak? kiedy odprawia liturgię eucharystyczną jakby w miejsce Chrystusa to czyni z całym tym aparatem ontologicznym, tak, który się z tym wiąże, o tyle w kościele, w kościele luterańskim, ale też można powiedzieć właściwie we wszystkich kościołach protestanckich, urząd duchownego, może z wyjątkiem właśnie tradycji amerykańskiej niektórych jej etapów, duchowny, służba duchownego, to jest wynika po pierwsze z z teologii Sztu świętego, bo poprzez chrzest święty wszyscy jesteśmy kapłankami i kapłanami Chrystusa. Natomiast a zgodnie z tradycją kościelną nikt nie powinien publicznie sprawować sakramentu świętych i głosić Słowa Bożego, jeśli nie jest do tego należycie przygotowany i powołany w taki czy inny sposób. Czyli innymi słowy, to nie jest tak, jak na przykład w kościele rzymskokatolickim, żeby, żeby była ważna Eucharystia, musi być ważnie wyświęcony kapłan, sukcesja apostolska w tym rozumieniu łańcuszka nakładania rąk. To oczywiście u nas też jest rozumienie, też jest pojęcie sukcesji apostolskiej, ale nieco inaczej rozumiane, nie jako sukcesja koniecznie urzędu, ale jako sukcesja nauki. Natomiast dlatego, żeby Eucharystia była ważna, nie jest potrzebny sakrament kapłaństwa, którego nie ma w kościołach luterańskich czy protestanckich. Nie jest potrzebny urząd, on nie jest niezbędny, on jest konieczny w tym sensie, że do zachowania porządku w Kościele. Natomiast w pandemii też mieliśmy takie przypadki i Wielki Piątek pamiętam 2020 roku, kiedy nasz Kościół wydał po prostu dokument, że jeżeli, no nie były dostępne Kościoły wtedy, i Wielki Piątek, kiedy szczególnie są odprawiane nabożeństwa komunijne, sprawowane jest Eucharystia w Kościele Luterańskim, ma ona szczególne znaczenie, czyli zupełnie inaczej niż w Kościele Luterańskim, kiedy nie jest odprawiana Eucharystia, było oświadczenie, że jeżeli jest taka potrzeba duchowa, to jak najbardziej w do, w tego domowe kościoły w rodzinie, osoba wyznaczona czy ktokolwiek tam w rodzinie, że tak powiem, miał takie pragnienie, ludzie po prostu po domach odprawiają nabożeństwa komunijne, tak? Bo są ochrzczeni. Oni mają wszystko, co jest potrzebne do tego, aby być chrześcijaninem, do, ażeby zaistniała, żeby była Eucharystia, tak? Bo nie jest ważna osoba, która celebruje jakieś tam kwestie związane z jej ontologiczną właściwością, ale to, co jest kluczowe w rozumieniu Eucharystii w Kościele luterańskim, jest to, że mamy że mamy obietnicę Chrystusa zawartą w werba Testamenti i mamy elementy chleba i wina. Tak? To jest augustiańska definicja sakramentu, element plus Słowo Boże. Oczywiście sam element nie wystarczy, musi być Słowo Boże. Jak wierzymy, ono jest skuteczne, ono nie wraca puste. Dlatego te, ta Eucharystia jest ważna, bez względu na to, czy jest to osoba ordynowana, czy nie. Ale oczywiście dla zachowania w porządku w Kościele nikt nie powinien publicznie sprawować sakramentu wiczerzy wieczerzy pańskiej, jeśli nie jest do tego powołany i ustanowiony. Dlatego, kiedy jest sprawowana władza kluczy w Kościele Ewangelickim, duchowny wyraźnie mówi, jako powołany i ustanowiony sługa, czy teraz służe służebnica pańska, zwiastuje wszystkim pokutującym łaskę i odpuszczenie grzechów. Tak? Przedtem jest ten fragment, który mówi, którymkolwiek grzech odpuścić są im odpuszczone, którymkolwiek zatrzymacie, są im zatrzymane. Czyli te słowa, które wypowiadał Chrystus, w naszej tradycji, ale nie tylko w naszej, interpretowane są jako powołanie, czyli ten pneumatologiczny dar dla całego Kościoła, nie dla jakiejś wybranej grupy, kasty, obdarowanej święceniami, ale do wszystkich. Natomiast, a żeby zachować porządek w Kościele, te słowa wypowiada w trakcie uroczystości liturgicznej, czy mówiąc po katolicku, celebracji liturgicznej, nabożeństwie duchowny.
0: No myślę, że tutaj, jakby Państwo sami widzą, słyszą i rozumieją, że dotykamy jakiegoś ważnego elementu. Ja, jakby świadomie nie chcę dyskutować, po prostu zostawiamy tak no to wygląda. Tak. Jeśli Państwo mają jakieś pytania do Pana Dariusza, to tutaj jest jakby specjalista, spokojnie, spokojnie te pytania przypominam, że można zadawać. Panie Dariuszu, proszę mi powiedzieć, czy to. Święcenie, ordynowanie kobiet w kościele luterańskim, ale też w innych kościołach protestanckich, czy ono od początku, czyli gdzieś od reformacji, było naturalne, czy coś nam się zerwało, połączenie nie, Czy hmm. jednak trwała dyskusja, czy dorastała? Ja to lubię. Czy dorastaliście też do tego, jak wyglądała ta droga do tego, że kobiety mogą, tej, mogą być tymi, które właśnie urzędowo przewodniczą tej, tej celebracji? Hmm.
1: To znaczy, to jest taka ciekawostka, na którą też zwracają uwagę historycy, historycy katolicy, że w pewnym momencie, to jest taka pewna sprzeczność związana z reformacją. Proszę zobaczyć, kiedy reformacja w tym swoim pierwszym etapie pozamykała klasztory, to właściwie kobiety straciły, straciły możliwość tego awansu zawodowego w kościele, mówiąc językiem świeckim, korporacyjnym. prawda? Nie było już kobiet kierujących klasztorami ze szczególną jurysdykcją. Mm -hmm. gdzie miały pełnię władzy. Tak? I w pewnym momencie, jak te kobiety zaczęły uciekać z tych klasztorów, niektóre z własnych przekonania religijnego, bo opowiedziały się za, były całe klasztory, które się opowiadały za reformacją i te kobiety wychodziły z klasztorów. No, najbardziej promiennym przykładem jest chociażby żona Lutra, czyli Katarzyna von Bora, prawda, która była też miszką. I w 1925 roku Luter ją poślubił. Natomiast w tym początkowym okresie kobiety kobiety właściwie no nie za bardzo miały się gdzie podziać w kościołach ewangelickich, tak? ale z drugiej strony w momencie, kiedy, w momencie, kiedy reformacja postawiła na edukację religijną i to wszystkich, tak? także kobiet, zaczęła rosnąć też świadomość, świadomość teologiczna. Co ciekawe, kiedy obchodziliśmy pięć lat z informacji reformacji, pojawiło się mnóstwo publikacji, które pokazywały, że reformacja to nie było tylko dzieło mężczyzn, ale też kobiety zawsze były, no niestety niektóre bardziej na przodzie, głównie to były szlachcianki, ale też były kobiety, które w tle pociągały za sznurki, teologiczne sznurki i też włączały się do tej rozmowy teologicznej. Są znane są znane pisma kobiet, które były teologicznie można powiedzieć wyćwiczone, przygotowane i to był duży pro, długi proces i oczywiście tak jak w całym wczesnym chrześcijaństwie i także dzisiaj zbudowanym patriarchalnie, gdzie no, twierdzono, że kobieta to tylko do garów, tak? przecież jeszcze ta pruska stara zasada trzy razy K, Kiehie, Kinda, Kyhie była wręcz podnoszona do prawd wiary, prawda? Że, że no jak to. Co ciekawe, jak w 2016 roku było głosowanie w naszym synodzie przegrane w związku z ordynacją kobiet, kiedy po raz pierwszy liczba zwolenników ordynacji kobiet przekroczyła liczbę przeciwników, nawet ci, którzy głosowali przeciwko, twierdzili, że no właściwie nie ma teologicznych argumentów przeciwko ordynacji kobiet, ale są społeczne czy społeczno-religijne, no bo jak kobieta może kierować parafią? No jak kobieta może rządzić domem? No nie da się, no nie może. Kobieta to tylko, wiadomo, powinna być posłuszna mężczyźnie. I takie były niestety argumenty zupełnie nieteologiczne i te argumenty się są przywoływane z takiej, można powiedzieć, dosyć fundamentalistycznej strony, tak, no że, no, że tylko właściwie do układania kwiatów w kościele i ewentualnie prowadzenia ku, koła pań i to i tak jeszcze w dodatku pod nadzorem mężczyzny, i przywoływanie takich archaicznych cytatów, zupełnie wyrwanych z kontekstu historyczno-kulturowego, że kobieta ma milczeć w zgromadzeniu męskim, że kobieta jest nieczysta, że kobieta to jest ona, która, prawda, tego biednego Adama ściągnęła na, na z, yy, ścieżki grzechu. I oczywiście mamy cały repertuar, począwszy od Ojców Kościoła, poprzez też niektórych reformatorów, którzy o kobietach kobietach mówili źle, ale z drugiej strony mam też bardzo dużo wypowiedzi, które pokazują pewną zmianę myślenia. No i jak to bywa w sytuacjach kryzysowych, kiedy następowały sytuacje kryzysowe, to jest chyba dziedzictwo całego chrześcijaństwa, także na przykład prawosławia. Tam, gdzie po prostu istniała potrzeba, kobiety ratowały i dźwigały ten kościół. I to też było widoczne w wielu krajach w wielu kościołach ewangelickich w Europie, zniszczonych przez II wojnę światową, gdzie po prostu kobiety brały sprawy w swoje ręce i mimo wielkich obiekcji mężczyzn, tych takich związków męskich, klerykalnych, jednak brały kościół i niosły kościół, czy nawet nie tyle kościół, czy po prostu niosły Ewangelię, tak? czyli sprawiały, że kościół dalej oddychał a Kościół nie ma większego skarbu, jak właśnie Ewangelii.
0: Rzeczywiście były argumenty tylko takie socjologiczno-społeczne? Nie było poważnych argumentów teologicznych przeciw?
1: No się, argumenty teologiczne nie są. No się, tak. Argumenty teologiczne były tak, typu takie, które zna, znają, znają też, też Państwo z z Kościoła rzymskokatolickiego, a że Chrystus powołał tylko dwunastu mężczyzn apostołów, tylko to, że to nie jest żaden poważny argument argumentologiczny, ponieważ liczba dwunastu apostołów odpowiada dwunastą plemionom Izraela. Jest to symbol, Biblia jest naszpikowana symbolami i jest to raczej, powoła... raczej było to samo uzasadnienie Kościoła, że Kościół jest tym prawdziwym, nowym Izraelem, który zaakceptował Mesjasza. Wiemy przecież, wiemy przecież z historii Kościoła, z różnych źródeł, że kobiety zawsze szły, były wokół, wobec, wokół Jezusa, z Ewangelii to wiemy, ale koronnym takim może argumentem jest to, że kto pierwszy zwiastował Ewangelię. Jeżeli Ewangelia jest zwiastowaniem o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, zwiastowały kobiety. Komu zwiastowały? No temu wielkiemu, oświeconemu gronu apostołów, którzy siedzieli przestraszeni, zamknięci w dziupli i przychodzą kobiety i im zwiastują. Chrystus zmartwychwstał, Chrystus żyje. Tak? Oni nie wierzą. Dlaczego nie wierzą? No bo świadectwo kobiet nie miało żadnego znaczenia, tak? a już szczególnie niezamężnych kobiet, a już o wdowach zupełnie nie, powie, nie mówiąc, tak? no bo stąd mamy też tą przypowiedź o wdowim groszu. I to jest właśnie niesamowite w chrześcijaństwie, że ono nie jest jakąś tam propagandą sukcesu, tylko że już jakby można powiedzieć z tego PR-owego punktu widzenia widzimy, że jest prowokacja, no już od historii narodzenia pańskiego, tak, no, no nie, kobieta, Maria zachodzi w ciążę, tak, nie ma męża i, no, i skandal, no powinna być ukamienowana przecież, tak, za cudzołóstwo. No i, 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 a później, kobiet, i później kobiety przynoszą gorszącą wiadomość, że ten, którego o którym... Mówiono, że popełnia bluźnierstwa, przecież wiemy, jak w Stary Testament księgi mojżeszowe mówiły, co, jaka, kim są ci, którzy, y, 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 który kara się w ten sposób, czyli śmiercią na palu, czy, czyli jak Rzymianie na krzyżu, że to, byli, to był najgorszy, najgorszy sort, najbardziej hańbiąca, najbardziej hańbiąca śmierć. No i w tym momencie wkraczają kobiety, tak? Y, można powiedzieć całe na biało i głoszą. No, czy może być coś bardziej wówczesnych czasach niewiarygodnego, jak kobieta przynosząca Ewangelię, a jednak autorzy Ewangelii decydują się, że to kobietom, tym wykluczonym, przypisują rolę tych, które zwiastują zbawienną wieś. Chrystus zmartwychwstał. Tak. I, no i później wiadomo, jak się potoczyła historia Kościoła. Kobiety zostały z tej historii Kościoła wymiecione, zasłonięte, przesłonięte. I niestety zdegradowane i zesłane do roli służek, tak? I ten apostolski wybrano parę różnych cytatów, także kobieta ma milczeć w zgromadzeniu męskim z Listu do Koryntian, a wiemy, jaka była też sytuacja zboru w Koryncie. I, I właściwie przysłonięto to, co było od samego początku rewolucyjnego w chrześcijaństwie. Nie masz to, co później Paweł mówi, nie masz mężczyzny ani kobiety, tak? No, tyle, ile stereotypów i różnych kulturowych granic Chrystus złamaszą Państwo, to już w tym programie słyszeliście wiele razy, było gorszące dla współczesnego człowieka. W ogóle Chrystus jest gorszący, chrześcijaństwo jest gorszące, nie tylko dla niechrześcijan, ale także wielokrotnie dla samych chrześcijan. I, i ten proces był. To nie jest tak, że nagle przyszła reformacja i było, była wielka ciemność i nastała wielka jasność przez ewangel przez, za, za pomocą Ewangeliku, ale to był też proces, do którego dorastaliśmy. I te argumenty, które są może niedokładnie te same, bo nie ma, jak powiedziałem, tej teologii kapłaństwa, które są powtarzane w kościołach prawosławnych, rzymskokatolickich, są też obecne, ale na marginesie trzeba to jasno powiedzieć, na marginesie kościołów protestanckich. I to, co chciałam powiedzieć, to nie jest też tak, że my nagle mówię my w sensie ogólnie kościołów luterańskich czy ogólnie protestacji, które wprowadziły nacy kobiet, że my robimy coś, ażeby dużo osób nagle do nas przyszło, żeby poprzez to chcemy uprać jakiś prozelizm religijny i powiedzieć wy prawosławni, wy katolicy porzućcie to, bo są przecież ludzie, którzy z tego właśnie powodu porzucili kościoły anglikańskie, luterańskie i przeszli na katolicyzm. Takie przypadki są. Oczywiście są też przypadki w drugą stronę. Natomiast to nie jest działanie pod publiczkę, to nie jest działanie, które jest obliczone na coś, bo oczywiście nie wszyscy się z tą decyzją zgadzają. Większość synodu była za, ale byli też tacy, którzy są przeciwni. Byli są też tacy, którzy po decyzji synodu jednak zmienili zdanie i powiedzieli, głosowaliby czy, czy poparliby tą decyzję. I takie przypadki sam znam. Natomiast ta decyzja wynikała z odpowiedzialności, pneumatologicznej, czyli odnoszenia się do tego, co działa duch w Kościele, ale przede wszystkim z tej odpowiedzialności, która wynika z powszechnego kapłaństwa wierzących. Skoro Chrystus powołuje poprzez chrzest, skoro jesteśmy ochrzczeni wszyscy w imieniu jednego Boga, skoro żaden sakramentów, jakie mamy, czyli chrzest i komunia święta nie są naszą własnością, ale są darem dla nas, przez nas, ale dla nas i dla całego świata, to nie mamy władzy żeby odmawiać, tak samo jak nie odmawiamy dzieciom sztu, nie mamy władzy odmawiać powołania do służby bez względu na osobę. Tak to Chrystus działa poprzez sakramenty, nie człowiek. To Chrystus działa poprzez słowo, poprzez Ducha Świętego, a nie człowiek. My jesteśmy tylko narzędziami. I to był główny argument. Tak, czyli ta teologia, powszechne głoszenie Ewangelii to jest najważniejsze. Jeżeli Kościół przestanie głosić Ewangelię, no to staje się po prostu jakąś organizacją charytatywną z jakimś tam religijnym tłem i tyle. Natomiast jeżeli odmawiamy jeżeli odmawiamy w pełni głoszenia Ewangelii wszystkim do tego powołanym, a wierzymy, że kobiety są też powołane i każdy, kto doświadczył służby kobiet w Kościele o tym wie, no to nie jest naszej mocy, nie jest naszym prawem odmawiać komukolwiek. Czyli jest to... Zupełnie, ja się przysłuchiwałam Państwa dyskusji tydzień temu, to jest zupełnie inna optyka, odwrotna optyka od tego, jaka jest w Kościele rzymskokatolickim, który mówi, że nie mamy um, władzy wyświęcać kobiet. No, my nie mamy władzy nie wyświęcać. Mhm. Więc jeżeli, jeżeli, ostatnie zdanie, jeżeli na przykład w dyskusjach ekumenicznych się pojawia, proszę podać argument, proszę, no jak to, czy to nie zaszkodzi, zaszkodzi kontaktom ekumenicznym? No przede wszystkim absolutnie nie zaszkodzi, dlatego że mamy zupełnie inne rozumienie kapłaństwa tak i powołania i kościoła. Po drugie, jeśli może zaszkodzić, no to równie dobrze możemy tą perspektywę odwrócić i powiedzieć, że no, może zaszkodzić, dlatego że kościół rzymskokatolicki nie ordynuje kobiet, tak? I Natomiast ja uważam, że nie jest to żadna przeszkoda, co też pokazały doświadczenia ekumeniczne na Zachodzie i nie tylko na Zachodzie. I Po prostu jesteśmy inni. tak? Nie chodzi teraz o to, że ja Państwa będę przekonywał do, do, do swojej opcji czy Państwa do mojej, tylko po prostu jesteśmy inni. I chrześcijaństwo zawsze było wielosymfoniczne, zawsze było mozaiką. I tak są różne koty, to tak się odwołam, tutaj akcent może yy, yy, prywatny. tak samo są różne teologie, tak? I, i nigdy chrześcijaństwo, sama, sam karon Pisma Świętego i same księgi biblijne są świadectwem różnorodności, tak? Jeżeli w Nowym Testamencie mamy kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset opisów na to, jak, czym jest Kościół, no to to przecież nie może być jednej mundurkowej wizji Kościoła
0: zanim zadam pytania od widzów, bo już to Justyna pyta, Marcin pyta, widzę wasze pytania, ale muszę najpierw sama zadać to pytanie, które zadawałam w programie. Jak odpowiadacie na tę wątpliwość, że no Jezus jednak łamał wszystkie standardy, te, te tabu kulturowe, a do grona dwunastu kobiet nie
1: przyjął? Ale my tego nie wiemy. Czy mhm. nie przyjął? Tak, nie patrzmy na Ewangelię. To, to, też, to, to, co akurat mówię, to nie jest żadna e, wiedza tajemna, i, i chyba każdy biblista katolicki też by się z tym zgodził. Ewangelie, które powstały dosyć długo po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, Ewangelie nie są, nie są dokumentami historycznymi, tak? Tym bardziej, jeżeli się przypatrzymy. Ewangelią, jak, jak różny, a nieraz wręcz sprzeczny sposób relacjonują centralne wydarzenia dla wiary chrześcijańskiej. Chociażby ma, mam na myśli właśnie kwestię zmartwychwstania, jak mamy różne relacje. No nie muszę chyba w tym gronie tłumaczyć, jak różny sposób opowiadania o historii zbawienia misji Jezusa jest między Markiem a Janem, tak? Jak, czy nawet pozostając w gronie Ewangelii synoptycznych, jak różna jest teologia wynikająca z tego, dla kogo były te Ewangelie pisane, czy dla zborów kościołów judeo-chrześcijańskich, czy pogano-chrześcijańskich, czy takich, których były, że tak powiem, ten wybuchowy miks judeo- i pogano-chrześcijan. Chrystus powoływał, oczywiście było dwunastu apostołów, ale widzimy też w ewangeliach, które jak podkreślam nie są dokumentami historycznymi, a świadectwem wiary, widzimy też kobiety, tak? Które, które też pełnią tą apostolską rolę i nie na darmo, także w tradycji wschodniej mówi się o Marii Magdalenie jako równej apostołom, tak? Te kobiety zawsze były i przede wszystkim one, to ja już powtarzam się w tej chwili, przynoszą tą centralną wieść, Chrystus zmartwychwstał. Jeśli nie ma, i sam apostoł Paweł mówi, onko nie znał Ewangelii, one powstały dopiero po jego śmierci. Jeśli nie ma zmartwychwstania, no to daremna jest wiara nasza i zamykamy nasze kościoły i, i robimy coś innego. To nie jest argument teologiczny, przynajmniej w perspektywie teologii luterańskiej czy protestanckiej, ogólnie szczerze mówiąc, że Chrystus powołał samych mężczyzn, bo sama teologia urzędu, my nie mamy w Nowym Testamencie gotowej teologii urzędu i każdy dogmatek katolicki to powie, że również teologia urzędu w kościele, w kościele katolickim się rozwijała. Ona zawsze podlegała jakim debatom, rozmowom, polemice. Urząd biskupa to nie jest to, co dzisiaj jest i sama też, można powiedzieć, różny koloryt tych osób biskupi w różnych kościołach pokazuje, jak mocno się to chrześcijaństwo rozwijało i różniło w wielu kwestiach. Są przecież bibliści, badacze Pisma Świętego, którzy podkreślam, że no, urząd biskupa to na początku chrześcijaństwa to był po prostu administrator, który zajmował się tym, co w danej parafii w danej wspólnocie, nie parafii, przepraszam, w danej wspólnocie było ważne dla tych kwestii materialnych, jak oni byli od biednych, a prezbiterzy odgłoszenia Słowa Bożego i prezbiterki, tak? Natomiast bisku, dopiero urząd biskupa w tym, można powiedzieć, wymiarze monarchiczno-instytucjonalnym, nabiera znaczenie w, w kontekście brutalnych prześladowań chrześcijan, tak? I wtedy się pojawia te. Pojawiają się te słynne wypowiedzi ojców, którzy mówią, że tam gdzie biskup, tam jest Kościół. Tak? Ale to cały czas jest rozwój, tak samo jak idea papiestwa się rozwija, tak samo jak idea kapłaństwa się rozwija, to wszystko jest w pełni. Także dzisiaj, no, nawet w przestrzeni kościoła rzymskokatolickiego, to jak dzisiaj katolicy rozumieją kapłaństwo czy rolę kapłana, zdecydowanie różni się od tego, jak rozumieją, rozumieli to katolicy jeszcze przed Sobrem Watykańskim II.
0: Czyli trochę inną drogą, czy inaczej in, in, są akcenty rozłożone w, w rozumieniu luterańskim, rozumienia tej posługi kapłańskiej. Tak jak dla nas to pytanie o dwunastu mężczyzn jest jednak kluczowe. Tak dla Was to nie jest jakby zasada kapłaństwa. Okej, okay, rozumiem. I idziemy do pytań, bo nie mogę dalej komentarzy podrzucać, żeby mi nie uciekły. Trochę nie o kapłaństwo kobiet, ale niech to wybrzmi. Justyna pyta, że w kościele katolickim ta władza kluczy należy do papieża. Jak w takim razie w kościołach protestanckich jest rozumiana rola Piotra jako skały, na której Jezus buduje kościół?
1: Tak, no to jest akurat temat niezwiązany z ordynacją kobiet, dotyczy on właśnie między innymi tych rzeczy, które, są, które najbardziej dzielą kościoły ewangelickie i kościół rzymskokatolicki. Kwestia rozumienia urzędu duchownego, i kontrowersyjna kwestia papieża. Mhm. W obecnej formie papieństwo i to jest jedna z większych kości niezgody, absolutnie nie jest do zaakceptowania przez kościoły ewangelickie. Są oczywiście prowadzone dialogi dialog ekumeniczny dotyczący tego, jak można ekumenicznie sprawować papiestwo, zajęcił do tego Jan Paweł II, słynną encykliką mutunum sin, tylko no, że na encyklice się skończyło i to właściwie nie przyniosło żadnych rezultatów. Tak? To było piękne wzniosłe słowa, ale nic po nich nie zostało. Natomiast odpowiadając już prosto na to pytanie, to wyznanie w kościołach protestanckich, ale też prawosławnych, nie jest, te słowa, które zostały powiedziane do Chrystu, przez Chrystusa do Piotra, nie odnoszą się do osoby Piotra, tylko do wyznania, jakie Piotr złożył. Tyś jest Chrystus, syn Boga Żywego. To wyznanie jest kluczowe. I na tym wyznaniu, nie na osobie Piotra, ale na wyznaniu, które Piotr złożył, jest, buduje się Kościół. Bo inaczej Kościół nie może istnieć, jeżeli nie będzie jego, jego skałą, nie będzie Chrystus. Na skalę Chrystus stoi. Kościół stoi, przepraszam. Czyli, ale tą skałą nie jest Piotr, skałą jest Chrystus. O tym też bardzo pięknie opowiada hymnografia ewangelicka, jest mnóstwo pieśni, które to podkreślają. Natomiast to wyznanie, które, to te słowa idź i paś owieczki moje, to nie jest wyznanie skierowane tak jak my to rozumiemy tylko i wyłącznie do Piotra, tylko do wszystkich powołanych. Tak też to jest ujm ujmowane w teologii prawosławnej, to jest do, przy czym prawosławni to ograniczają do kolegium biskupów. Tak? Natomiast to o budowaniu Kościoła są piękne słowa, które odnoszą się do nas wszystkich, bez wyjątku. To, co Chrystus wypowiada do poszczególnych apostołów, jeżeli wierzymy, że Pismo Święte jest natchnione, a tak wierzymy, że działa przez nie Duch Święty, one są skierowane do nas wszystkich. I to, to ta władza kluczy, oczywiście Kościół ma władzę kluczy i to też jest podkreślane w liturgii Spowiedzi Świętej, jak już powiedziałem, jest po wyznaniu modlitwie spowiedniej, duchowny pyta, czy wierzysz w odpuszczenie grzechów przez Jezusa Chrystusa, czy żałujesz za swoje grzechy. Najpierw, czy wierzysz w Jezusa Chrystusa i czy pragniesz z pomocą Ducha Świętego poprawić życie swoje I później mówi jak wierzysz i jak pragniesz, tak niechaj ci się stanie, Także Pan nasz Jezus Chrystus ze swoich apostołów, którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, którymkolwiek zatrzymacie, są im zatrzymane i później ogłasza absolucję. I w że z mocy nadanego mi nakazu w imieniu Chrystusa ogłaszam, że grzechy są wam odpuszczone i jednocześnie jest zapowiedź. Wszystkim tym przypominam, którzy grzechów swoich nie wyznali, że grzechy są im zatrzymane. I to jest ta władza kluczy w sensie uroczystym. Ale przypominam też, że ta władza kluczy sprawowana jest przez nas wszystkich, przez nas wszystkich, kiedy wypowiadamy modlitwę pańską. To przecież tam jest wyraźnie powiedziane. I odpuść nam nasze winy, jako my my odpuszczamy naszym winowajcom. Teraz pytanie, czy my rzeczywiście odpuszczamy te grzechy naszym winowajcom? My też w naszym życiu sprawujemy władzę kluczy jeżeli wypowiadamy te słowa bezmyślnie i mówiąc, że odpuszczamy, ale jednak nie odpuszczamy, no to w jakimś sensie zatrzymujemy, ale to już jest na nasze własne konto idzie, prawda? Więc ta władza kluczy w perspektywie teologii ewangelickiej ma trochę szersze znaczenie. Oczywiście jest ta uroczysta w Kościele sprawowana, gdzie jest przeobiecane odpuszczenie grzechów, i później wspólna wieczerza pańska, natomiast też jest ten wymiar codzienny władzy kluczy, odpuszczanie i zatrzymywania grzechów.
0: Marcin pyta, czy są jakieś kościoły protestanckie, które nie mają kobiet księży? I, oczywiście, ile tak. ich?
1: tak. Tak, oczywiście, znaczy, trudno mi powiedzieć ile ich jest, bo yy, 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 kościoły jest protestanckie są... Czy... Większość czy mniejszość? Mniejszość, 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 bo nawet to, co się dzieje w tych, do niedawno, na przykład weźmy Brazylię. Brazylia jest największym krajem katolickim na świecie, prawda? Ale Brazylia jest też największym krajem protestanckim na świecie, tak? Tam akurat ewangelików jest mało, ale są też kościoły świątkowe, z których bardzo wiele też kobiety ordynuje na księży, znaczy na pastorów, tak? Oni nie używają słowa ksiądzko pastor. Natomiast są też oczywiście kościoły luterańskie, czy nawet doprecyzowując staro luterański, które nie ordynują kobiet, po prostu nie. Dyskutują na tym, ale nie. I argumenty czasami są bardzo podobne do tego, które, jakie spadają w kościele rzymskokatolickim. One są głównie oparte na literalnej interpretacji Pisma Świętego, tak, że tak jest i ani w lewo, ani w prawo. Przy czym to nie jest w mojej ocenie i też w ocenie większości Kościołów luterańskich, Luterańskie spojrzenie na Pismo Święte, bo oczywiście często się w kontekście kościołów luterańskich przywołuje zasadę sola scriptura. Czyli to jest zasada materialna, nie normatywna. Sola scriptura nie oznacza, że musi być co do Joty. Są też takie kościoły, które uważają, że musi być co do Joty. Nie. Zasada hermeneutyki biblijnej w kościele luterańskim jest taka, jest to, co głosi Chrystusa. I dlatego też. Fałszywe jest stwierdzenie, że kościoły luterańskie odrzuciły tradycję. No nie, nie odrzuciły tradycję, jeżeli sobie spojrzymy na sposób interpretacji Pisma Świętego, jeżeli sobie spojrzymy na luterańskie księgi wyznaniowe, no to co się znajduje na początku luterańskich ksiąg wyznaniowych? No trzy starokościelne wyznania wiary, Nicejsko-Konstantynopolitańskie, Apostolskie i Atanazjańskie. I też jak mówię, ale też inaczej jest rozumiana tradycja, tak? No, to jest to jest istotne. Tutaj widzę, że to było pytanie, czy głoszenie Słowa Bożego musi być związane z sakramentem kapłaństwa? Nie. Nie ma sakramentu kapłaństwa w Kościele Ewangelickim. Kapłaństwem jest to, e co w szcie.
0: Ja tutaj podejrzewam, że to u mnie jest jakimś skończeniem, więc y, widzę Marcina pytanie, Pan Dariusz też ja. w tej chwili zniknął i nie wiem, czy nam
1: ja widzę cały czas. Ach,
0: obydwoje zniknęliśmy. Czy nas widać i słychać? Proszę?
1: Ja słyszę. Państwa.
0: Ja mam problem z i nie wiem, czy to się nie skończy, tak? Dramatycznie. Pana Dariusza czy ma to jest to jest dla mnie dla mnie ważne Dlaczego w Polsce tak
1: chyba zacina Ja nie słyszę pani redaktor
0: Dać, no właśnie mnie zacina, to ja podróżne pytanie, yy, dlaczego Kościół w Polsce tak późno zaczął ordynować?
1: Czy teraz się słyszymy?
0: Tak, ja mam połączenie, umiej połączenie zrywa, ale proszę mówić.
1: Jeżeli czy, czy, nie, czy mnie słychać, bo ja nie chyba nie do końca, aha, czy, dlaczego Kościół no, to pytanie, dlaczego Kościół Terencki w Polsce tak późno zaczął ordynować kobiety, zadał również biskup Kościoła podczas przemówienia do nowoordynowanych i odpowiedział: Kościół nie rozpoznał powołania w odpowiednim czasie. Się może nie w odpowiednim, nie rozwiązał, ale teraz jest ten czas, tak? Wszystko ma swój czas. Być może tak musiało być. I oczywiście my się Wszyscy ci, którzy bardzo za, o to się modlili i, i którzy na to czekali, mm, przeżywali swoje rozczarowania. Tak, Ja muszę powiedzieć, że mm, sam miałem taki trudny czas w 2016 roku, kiedy byłem na tym synodzie i y, ten wniosek upadł, bo nie uzyskał, co prawda miał większość, ale nie miał większości dwóch trzeciej głosów i muszę powiedzieć, że dla mnie to był ogromny cios, że rok przed 500 500-leciem reformacji, Stajemy wobec argumentów, które nawet nie są argumentami teologicznymi i takie chyba pierwszy raz takie publiczne wyznanie czy nie nawet zastanawiałem się, czy nie powinienem z Kościoła wystąpić, w sensie pozostać ewangelikiem, ale nie należeć do Kościoła Ewangelicka Oksburskiego w Polsce ale na szczęście napotkałem na dobrych pasterzy, którzy że tak powiem w kościele mnie zatrzymali tak? natomiast z tego powodu No, się nie miałem wątpliwości co do, co do swojego bycia w kościele ewangelicko-augsburskim ogólnie, ale miałem swoje wątpliwości związane z tym kościołem w Polsce I no ale trzeba wytrzymać te napięcia jakie są w kościele i, i to nie jest też tak, że ta historia się zaczęła właśnie 7 maja 2022 roku, natomiast ona trwała już od czasów przedwojennych, bo już wtedy kobiety podejmowały służbę nauczania kościelnego. Jeszcze ostatni biskup, zamordowany zresztą przez hitlerowców, biskup Juliusz Bursze, wprowadzał w urząd nauczania kościelnego kobiety, które mogły prowadzić katechezy też nabożeństwa słowa Bożego. I po wojnie, kiedy było brak było księży, bo duża część, yy, yy, około 30, chyba między 30 a 40% księży ewangelickich w Polsce zginęło albo w obozach koncentracyjnych, albo podczas po prostu innych działań II wojny światowej. Kiedy nie było duchownych, chyba pani redaktor mi znowu zniknęła z wizji, nie o czym nie słychać, yy, to yy, kobiety przejmowały w parafii służbę i... Yy, i szczególnie na Mazurach, jeździły i podprawiały nabożeństwa. I oczywiście nie zawsze to było tak, że wszyscy byli z tego powodu zadowoleni, ale ja mam wrażenie, znając chyba dosyć dobrze Kościół Ewangelicki w Polsce, że to nie jest dzisiaj problem. Wręcz był problem tego rodzaju, kiedy to wreszcie uporządkujemy. Tak? Bo mieliśmy sytuację dosyć dziwną, że przyjeżdżały kobiety biskupki z Niemiec, ze Szwecji, czy z Norwegii, czy z Danii, odprawiały u nas nabożeństwa, przewodniczyły liturgii komunijnej, głosiły kazania. My poprzez zobowiązania wewnątrzluterańskie, pełnej jedności z kościołami literańskimi, to akceptowaliśmy, bo to było dla nas oczywiste, ale z drugiej strony nie dopuszczaliśmy do tego, żeby kobiety w Polsce były wyświęcane, ordynowane. Jakie były tego przyczyny? No właśnie, można powiedzieć, poza teologiczne. Był to pewien taki męski szowinizm, który w kościele panował, tego, że kobiet, przekonanie niektórych, że, kobiet, że, że jeśli ktoś potrafi, czy powinien w kościele mieć coś do powiedzenia, to tylko faceci. No bo wiadomo, 2000 lat historii chrześcijaństwa to jest jeden wielki pasmo sukcesów przez facetów zrobione. No te wszystkie rozłamy, to wiadomo, to wszystko całe zło, to przez kobiety było. No faceci same tylko pokojowe rzeczy w kościele robili. Natomiast no, tak. Więc ten taki szowinizm, że jak ta kobieta ma, ma, ma kierować kościołem, Poza tym niektórzy podejmowali ten wątek ekumeniczny, a co powiedzą inni? No Ja zawsze na to odpowiadałem, to nie jest istotne, co powiedzą. Powinniśmy być przede wszystkim odpowiedzialni za siebie. tak? Albo nasi partnerzy ekumeniczni nie akceptują nas takimi, jakimi jesteśmy, albo nas nie akceptują w ogóle. No, przecież Kościół Ewangelicki też nie jest od tego, żeby przestawiać meble w Kościele rzymskokatolickim i mówić, nie wiem, czy, czy Kościół rzymskokatolicki powinien wyświęcać kobiety, czy nie powinien. Oczywiście... Można wypowiedzieć się, czy to ocenić, natomiast no, nie, nie są od tego władze Kościoła Ewangelickiego, żeby, no, nie wiem, możemy się odnosić do pewnych kwestii, które są przedmiotem dialogu ekumenicznego najbardziej, ale nie, 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 nie ustawiania mebli jednego kościoła, kościoła w drugim. Po prostu niektórzy mieli te wątpliwości, podawali. Ja mam jednak wrażenie, że to było na zasadzie takiego argumentu, żeby i tak powstrzymać. No, ale co powiedzą inni? No wiadomo, ten kontekst też mniejszościowy, społeczny, no, a jak inni zareagują na, na, na księdza kobietę, czy się nie będą z nas wyśmiewać, nie będą nas pokazywać palcem i tak dalej, no, ludzie, to nie są argumenty teologiczne, to są argumenty no, zupełnie z kosmosu, tak, nawet nie z kosmosu, więc ym, myślę, że takie obawy, takie do, lęki, tak, przed tym nowym powodowały, że ym, no, ludzie ym, szukali jakichś tam sposobów, żeby to, ten proces spowolnić, zresztą to jeżeli padał argument, że co powiedzą ludzie, no to, po, to ja często i często odpowiadałem na to w ten sposób, no to w takim układzie przestańcie być ewangelikami, tak? no bo jeżeli się wstydzicie tego, kim jesteście, no to dołączcie się do większości. I tak jest niestety, czasami tutaj może odejdę od tematu, że niektórzy przy okazji małżeństw z mieszanych, decydują się na konwersję do kościoła rzymskokatolickiego, nie dlatego, że chcą być katolikami, ale dlatego, że żyją w społecznościach głębokiej diaspory i mówią, no a co ludzie powiedzą, że jestem ewangelikiem? No to jeżeli tak, no to nie jest to, powiem brutalnie, strata dla Kościoła ewangelickiego i nie jest to też dla Kościoła rzymskokatolickiego, tak, żeby wtopić się w tłum. Żyjemy w czasach, w których chrześcijaństwo coraz bardziej jest, jest y, y, kwestią wyboru, nawet jeśli się ktoś urodzi w głęboko wierzącej rodzinie i musimy się do tego przyzwyczaić, tak. Y, y, to nie jest tak, że Ordynacja kobiet jest panaceum na wszystko, bo to też widzimy na zachodzie. Tak? To nie jest to, co powiedziałem na samym początku. To nie jest to, że my idziemy w jakieś agendy, która nagle sprawi, że cały świat się nawróci, a że w kościele będzie wspaniale. Nie. Także w kościołach ewangelickich, w których są ordynowane kobiety, nadal jest, są problemy ewangelizacyjne, nadal są jakieś problemy z nadużyciami, może nie do końca takimi, jakie są w kościele rzymskokatolickim, innymi, ale to wszystkich problemów nie rozwiąże. I tak samo ordynacja kobiet w Kościele Ewangelicko-Oksburskim w Polsce nie rozwiąże tych problemów, jakie czekają, jakie są przed nami. A tym, a tym a tym, jest chociażby braki kadrowe. tak? I to też nas czeka. Mała liczba powołań i, i dlatego tak istotne jest właśnie sprawowanie tego, powszechnego kapłaństwa wszystkich wierzących, nie tylko osób ordynowanych, czyli wyświęconych.
0: Czy ta ordynacja kobiet w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce oznacza, że kobiety za czas jakiś będą też biskupkami
1: w tak. Polsce? Tak, ale do tego czasu musi, trochę musi minąć czasu, ale to nie ze względów na... Um, nie ze względu na jakieś aspekty teologiczne, tylko jest to prawne, bo żeby zostać biskupem, trzeba mieć 10 lat, 5 lat. Zaraz chyba, przepraszam, tę chwilę zaraz pokręcę. Po 5 latach jest się proboszczem, można zostać dopiero proboszczem, tak? Przez 5 lat jest się wikariuszem. I dopiero po 5 latach można zostać wybranym na proboszcza. I musi minąć co najmniej 5 lat samodzielnej placówki, czyli pełnej odpowiedzialności administracyjno-duszpasterskiej żeby można zdobyć uprawnienie do tego, aby kandydować na biskupa diecezji czy biskupa kościoła. Więc zanim pani, które były ordynowane, nabędą te, chyba że się zmieni prawo, nabędą te uprawnienia, to trochę czasu minie, zanim w Polsce będziemy mieli luterańskie biskupki. Mam nadzieję, że to będzie szybciej niż, niż później.
0: Tak się zbliżamy do końca i boję się, że nam znowuż połączenie zerwie. Ja przepraszam, bo to jest, to jest mój problem tutaj, ale proszę powiedzieć, z takiego praktycznego punktu widzenia, jak wygląda to przygotowanie do bycia księdzem w Kościele Ewangelicko-Kaugsburskim? Czy są jakieś seminaria duchowne? Jak wygląda ta formacja? i Dlaczego akurat te kobiety, a nie inne?
1: zarówno kobiety, jak i mężczyźni przechodzą dokładnie tą samą drogę. Dlatego też to był jeden z argumentów, no dlaczego osoby, które mają dokładnie takie same wykształcenie teologiczne, dokładnie te wszystkie wymagania nie mogą być ordynowane. No, idzie się na studia teologiczne. Są studia teologiczne, które są nie tylko teoretyczne, ale też zawierają dużo elementów praktycznych. Jest powołane przez Kościół Instytutu Pastoralny, więc, który przygotowuje przyszłych duchownych płci obojga, do służby w Kościele nie, i również po już ordynacji jest proces dalszego kształcenia w różnych aspektach, nie tylko teologicznych duchowości, formacji duchowej, ale też takich można powiedzieć aspektach dosyć świeckich typu kompetencji psychologicznych, prawnych, gospodarczych, medialnych i wielu, wielu innych, są studia teologiczne, podczas których też studenci, studentki odbywają praktyki parafialne. Już wtedy występują w strojach liturgicznych, odprawiają nabożeństwa, pomagają w parafiach, szczególnie w okresie wakacyjnym i już mają ten kontakt z, z tą ścisłą rzeczywistością kościelną prowadzenia parafii. No i później jest oczywiście też jednocześnie praca naukowa, pisanie prac magisterskich, zdany egzamin magisterka, później się zdaje pierwszy egzamin kościelny. Oczywiście teraz to nieco skracam, upraszczam, egzamin kościelny, po którym jeżeli jest zdany przed komisją kościelną, dopuszczona jest dana osoba do ordynacji. I, po, i później przecież jeszcze kolejne trzy lata ta osoba musi uczestniczyć w kursach prowadzonych przez Instytut Pastoralny, no i wtedy nabywa prawa do objęcia samodzielnej placówki i wtedy ten aspekt takiego można powiedzieć uregulowanego kształcenia się kończy, ale później już oczywiście każdy duchowny jest sam odpowiedzialny za to, żeby się kształcić, czytać, 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 jeszcze raz czytać, o ile jest na to czas. Jest
0: duchownym do końca życia czy niekoniecznie? Tak. Jest duchownym do końca życia czy niekoniecznie?
1: Rozumiem, że się Pani rektor odnosi do kwestii tego, czy piętna tak, kapłańskiego, które jest przy wyświęczeniach. No, nie no, mamy przypadki duchownych, którzy po jakimś czasie stwierdzają, że się nie nadają do tego, tak, albo są też usuwani dyscyplinarnie ze względu na jakieś tam nadużycia. Nie mieliśmy przypadków przypadku, przynajmniej u nas w Kościele, kwestii związanych z pedofilią wśród duchownych. Tego akurat tak nie ma, ale dlatego mówię nadużycie, bo to najczęściej ostatnio się pojawia. Natomiast jeżeli so, są znane przypadki, ja sam znam taki przypadek, przypadki kolegów, którzy, znajomych, którzy się zdecydowali na to, że jednak nie chcą się zająć czymś innym, a wtedy po prostu składają wniosek do biskupa kościoła, konsystorza o skreślenie z listy duchownych, jeżeli to jest, że tak powiem, za porozumieniem stron, a jeżeli dochodzi do sytuacji konfliktowych, no to jest szczelany proces dyscyplinarny z różnymi instancjami, wtedy dana osoba jest usuwana i takich przypadków też, takie przypadki mieliśmy, kiedy na przykład duchowny się rozwiedzie i sąd świecki orzeknie winę z powodu duchownego, czyli na przykład jeżeli straca swoją żonę.
0: Mhm. Delia pyta o kwestie związane z utrzymaniem. Czy mają inną pracę poza obowiązkami związanymi z tym powołaniem, czy z tego żyją? Jak to jest?
1: Nie. Duchowni są utrzymywani przez parafię. Są oczywiście wyjątki, kiedy na przykład duchowny ma specjalne kiedy nie jest duchownym parafialnym, ma na to, że tak powiem taką dyspensę na przykład jest poświęcona się pracy naukowej, nie jest przypisany do parafii no i wtedy ma inne źródła dochodu, natomiast standardową sytuacją jest taką, że duchowny ma pensję wypłacaną przez radę parafialną, tak, jeżeli, jeżeli parafi na to nie stać, jest wypłacana pensja konsystorska, to są tam jakieś określone kwoty, też oczywiście wysługa lat i tak, dalej, i tak dalej, czyli pensję duchownemu wypłaca parafia. A jak parafi na to nie stać, no to pomaga wtedy centrala kościoła, ale właściwie takich parafii w Polsce jest niewiele i, i to duchowni są, jak mówię, no, otrzymają normalne wynagrodzenie. To, co jest, że tak powiem, na tacy, no to to nie zupełnie nie idzie, do, to jest na tym kontrolę ma rada parafialna, rada parafialna, która się z tych pieniędzy rozlicza. Sprawdzone jest to przez komisję rewizyjną, także to jest zorganizowane troszeczkę inaczej.
0: Yy, Ola pyta jeszcze, czy są jakieś ogr ograniczenia dla małżonków, pastorów, nie wiem, dotyczące tak. pracy, sposobu życia, zajęcia, jak to wygląda? Nie,
1: nie, nie, nie. Znaczy, jeżeli, jest jeżeli ograniczenie jest podstawowe, przynajmniej u nas w Polsce, w innych krajach tego nie ma, że mężem duchownej albo yy, żoną duchownego może zostać tylko i wyłącznie osoba wyznania ewangelickiego. Mm. Y, y, albo ewangelicko-akspurskiego, ewangelicko-reformowanego, albo ewangelicko-metodystycznego, czyli tych kościołów, z którymi mamy pełną unię ołtarza i Jeżeli duchowny pozna, nie wiem, katoliczkę, no to mi no to musi przejść do Kościoła Ewangelickiego, nie ma innej opcji. Tak jest w Polsce, ja uważam, że nie jest to dobry przepis i myślę, że on się prędzej czy później zmieni. On ma takie uzasadnienie, się znaczy miał kiedyś takie uzasadnienie, bo trzeba też powiedzieć, że właśnie rola pastorowy, czyli małżonek księży była kiedyś niezwykle istotna. Mianowicie one, dzisiaj to są... Kobiety, które mają swoje zawody, pracują obok tego i niekoniecznie się muszą zawsze angażować tak bardzo w życie jak w parafii, ale bardzo często pastorowe to była też, jakby można powiedzieć, instytucja w parafii. To były kobiety, często też poprzez przygotowaniem teologicznym, które prowadziły szkółki niedzielne, czasami były organistkami, a jeżeli miały przygotowanie teologiczne, no to pod nieobecność męża prowadziły na nabożeństwa Słowa Bożego, Albo i też zajmowały się parafią, więc to było też, że tak powiem, parafia zawsze była, ta instytucja rodziny pastorskiej była rzeczywistością ogarniającą, czy jest ogarniającą cały Kościół i do dzisiaj w wielu parafiach pastorowe są tymi, które też współprowadzą tą parafię, nawet jeśli mają swoje życie zawodowe, tak, więc ale to ograniczenie w Polsce jest nadal, że żoną duchownego, czy w tej chwili mężem duchownej może zostać osoba wyznania ewangelicko augurskiego albo inny kościołów ewangelickich.
0: Ja tak się już boję zabierać Panu za dużo czasu, ale widzę, że się pytania sypnęły, między innymi o to, że taka zmiana parafii no jednak odbija się też na życiu żony, trzeba zmieniać szkołę dzieciom. Jak to wygląda? To jest rzeczywiście problem?
1: się znaczy, kiedyś, mówię, czasy się zmieniają, kiedyś duchowny nie miał za wiele do powiedzenia, tak? Był młodym, do, też to argumentowano biblijnie na zasadzie, dokąd cię pośle, tam musisz pójść, tak? I też posłuszaj sobie biskupa, biskupa. Nikt, nikt się nikogo nie pytał, jesteś ordynowany, wysyłamy cię i tyle. I, I też właśnie jest też taki był zwyczaj do dzisiaj zachowany, że zanim młody duchowny pośla, poślubił żonę, no najpierw było spotkanie z biskupem, tak? I rozmowa biskupa z małżonkami i oficjalnie małżonkowi musieli mieć zgodę od biskupa na zawarcie tego mhm. związku duchowny. Jeżeli w dawnych czasach, jeżeli duchowny, no się nadal teoretycznie to w prawie jest, tak, jeżeli duchowny zawierał związek bez zgody biskupa, drogoził mu proces dyscyplinarny. Musiała być zgoda biskupa, a biskup mhm. musiał małżonkę poznać, w tej chwili też męża, prawda. No, mhm. więc, ale dzisiaj oczywiście to wygląda zupełnie inaczej, zawsze jest to na zasadzie dialogu, jak sobie to w pewnej takiej znalezienia punktu wspólnego, czy sobie dany ksiądz czy, ksiądz, czy kobieta wyobraża służbę w tej parafii. Akurat w kontekście naszych ordynowanych księży kobiet nie jest to problem, bo z tych dziewięciu, które są ordynow były ordynowane, aż pięć mają mężów duchownych mhm. tak? i są z nimi razem w parafii. To jest parafia w Warszawie Świętej Trójcy, w Radomiu, w Szczecinie, we Wrocławiu i przepraszam, ostatni zapomniałem. Więc to są, to są to już takie czysto praktyczne rzeczy, więc jest raczej prowadzony dialog, nie jak kiedyś, że idziesz tam, gdzie cię poślemy, tylko staraś, staramy się znaleźć też taką opcję, która będzie odpowiednia i żeby też te, można powiedzieć, skromne zasoby ludzkie, jakie mamy, optymalnie wykorzystać.
0: Ojciec Lech, jak przystało na ubogiego Franciszkanina, pyta o kasę. To znaczy wiele osób mówi o wprowadzeniu podatku na kościół. Jak by się to odbiło na Waszych wspólnotach?
1: Przyznam się, że nie, nie, nie chciałbym ryzykować jednoznacznej odpowiedzi. Znaczy tak, kościół w Polsce, jeżeli chodzi o te kwestie finansowe, dzieli się właściwie na dwie takie rzeczywistości. Są kościoły głębokiej diaspory, gdzie, nie, gdzie ludzi jest zdecydowanie mniej, ale mają część majątku odzyskanego po II wojnie światowej, z którego żyją. Tak? Gdyby miały żyć tylko samych ludzi, byłoby trudno. Inaczej zupełnie przedstawia się sytuacja tego kościoła, można powiedzieć, ludowego na południu Polski, na Śląsku Cieszyńskim, gdzie mieszka ponad połowa polskich ewangelików. To są parafie, które właściwie funkcjonują tak, jak parafie rzymskokatolickie, żyją z ludzi. Tak? Albo mają niewielkie, jakieś tam nieruchomości. I tam, gdzie szczególnie są tereny rolnicze, tak, i gdzie parafi głównie są rolnicy, no to myślę, że to by się mogło odbić dosyć nieciekawie. Natomiast te parafie, które jednak są w dużych aglomeracjach, no to finansowo myślę, że sobie by jakoś poradziły. Tym bardziej, że czekamy z niecierpliwością na ten cenzus, który był w zeszłym roku. Z tego co wiem, wyniki będą religijne, jeżeli chodzi o przynależność religijną, deklarowaną albo sympatyków, mm -hmm. będą dopiero ogłoszone w sierpniu przyszłego roku. I jestem też ciekaw, dlatego jak dużo osób, nie będąc nawet członkami Kościoła Ewangelicko-Aksburskiego, ile się będzie identyfikowało z tym Kościołem, bo tak my podajemy liczbę 62 do 65 tysięcy, ale myślę, że ona może być troszeczkę większa z względu na osoby, które nie są członkami Kościoła oficjalnie, ale z tym Kościołem się czują związane. I mówię to dlatego, że jeżeli by na przykład wprowadzono takie rozwiązania podatkowe, no to przecież każdy sam by określał jako, jaką kwotę. Natomiast ja bym był ostrożny z podatkiem kościelnym, bo w Niemczech, gdzie to jest taką instytucją, można powiedzieć, koronną, ono, to rozwiązanie bierze jakby niepotrzebnie dalej y, y, trzyma ten sojusz tronu i ołtarza. Tak? Mamy hmm. dwa kościoły dominujące w Niemczech, rzymskokatolicki i ewangelicki i teraz ta nowo rządząca koalicja socjaliberalna chce doprowadzić do no, rozluźnienia tych związków, może nie od razu likwidacji podatku kościelnego, ale wiele różnych innych, można powiedzieć, transferów, które są z państwa do kościołów przekierowane. Ja jestem jak najbardziej za, za jak najluźniejszymi związkami państwa i Kościoła. Akurat też historia reformacji na to dowodzi, też jest na to, to pokazuje, że kiedy te związki są bliższe, bliskie, no to absolutnie nie działa to, szczególnie w tym późniejszym okresie reformacji, może na początku to miało swoje jakieś uzasadnienie. No nie wychodzi to dobrze, tak? I na szczęście te związki zostały pozrywane, poluzowane, szczególnie w Skandynawii.
0: Naprawdę ostatnie już pytanie, bo pa, kiedy oglądałam tę uroczystość i tutaj kilka osób o tym pisało, kiedy oglądaliśmy tę uroczystość ordynacji, to nawet dla nas, katolików, to tam było wiele takich wzruszających momentów. Ja bym chciała zapytać, jakie uczucia Panu towarzyszyły, kiedy, kiedy Pan na tę uroczystość patrzył, na żywo z tego co kojarzę, tym bardziej, że zna Pan tych ludzi. Czy to było takie rzeczywiście poruszające dla Pana osobiście też wydarzenie, zmieniające coś w ogóle w byciu we wspólnocie?
1: No tak, to no się ja swoje emocje też opisałem w komentarzu na EkuMenisper, pozwolę sobie zareklamować też stronę, przepraszam, za tą prywatę. Natomiast dla mnie było to ogromnie poruszające, dlatego że co najmniej 20 lat, nie chcę używać wielkich słów, sam też angażowałem się i walczyłem o ordynację kobiet w kościele, zabierałem głos w wielu różnych dyskusjach i też to w czasie, kiedy to nie zawsze było mile widziane i też z tym się wiązały różnego rodzaju konsekwencje, ale to było dawno temu. I, ale dla mnie szczególnie było wzruszające właśnie to, kiedy patrzyłem na tych ludzi, których znałem, te kobiety, które znałem z pracy duszpasterskiej, tak? sceny, kiedy ich mężowie, synowie, bracia nakładali na nie ręce, ubierali je w komrze i że to jest takie ukoronowanie, takie postawienie kropki nad i, tej wieloletniej, można powiedzieć, duchowej też walki, bo to, co one usłyszały słyszały przez tyle lat, widzą tylko one same, tak? ile z jakimi... Przejawami można powiedzieć nie tylko głupoty, ale takiego tempego, klerykalnego, męskiego szowinizmu, z jakimi się one spotykały. Ale nie tylko męskiego, bo przecież też są kobiety przeciwniczki ordynacji, to też trzeba jasno wyraźnie powiedzieć. Z tymi też słowami, gdzie musiały za każdym razem starać się być lepsze, że więcej wymagało od nich niż od facetów. Tak? Facetom puszczano płazem, tak? One musiały nie tylko pokazać, że potrafią, ale że potrafią też lepiej tak? i ten, ta wielka presja społeczna, ekumeniczna i ta wewnątrzkościelna, to powodowało właśnie takie ogromne wzruszenie na tej uroczystości, że, że dotarliśmy do pewnego punktu, gdzie postawiona została tama i ja się przyznam, bardzo się wzruszyłem, moi znajomi, były takie momenty podczas uroczystości, natomiast moi znajomi, którzy no, wiele osób było w kościele, mówili, że po raz, raz pierwszy mnie widzieli w kościele tak cały czas uśmiechniętego, bo ja też robiłem realizację, z kamerą chodziłem i, i pisałem jednocześnie tweety i tak dalej, ale no, cały czas po prostu jak mi ktoś u, przykleił uśmiech. Yy, yy, no Także było to naprawdę bardzo euforyczne wydarzenie i też taka, można powiedzieć, radość wiary, tak? radość wiary, yy, którą doświadczamy w Kościele, we wspólnocie Kościoła. No, no niesamowite trudno mi jest powiedzieć, widziałem te kobiety, które później się obróciły, księża po ordynacji, kiedy biskup powiedział, odwróćcie się pokażcie się zborowi. Ludzie zaczęli spontanicznie bić brawa, tak? No biskup z przekąsem stwierdził, że tego nie było w porządku liturgicznym, tak? I, ale i część, z nich, część z nich płakała, tak? bo to jest wzruszający moment, to jest wzruszający moment. To jest, I to było święto nie tylko ich, choć ich przede wszystkim, ale święto całego Kościoła. Dlatego swoim komentarzom że to było takie majowe święto reformacji. Dla nas to było, dla wielu z nas, może nie dla nas wszystkich, bo nie chcę być w imieniu wszystkich, coś niesamowitego, coś ogromnego. No muszę powiedzieć, że nie byłem, nie byłem tak wzruszony, nawet, kiedy było to te wielkie uroczystości, mieliśmy z okazji 500-lecia reformacji i tak dalej, ale to było coś niesamowitego i muszę powiedzieć, że czasami, odtwarzam sobie te filmiki, które sam zrobiłem, żeby sobie przypomnieć to, co było. I to jest naprawdę historyczny moment.
0: Myślę, że to jest też ciekawe, że chyba można tak powiedzieć, że nawet jeżeli my jako katolicy mówimy, okej, okay, nasz Kościół nie święci kobiet, to w takim trochę duchu ekumenicznym i braterskim możemy powiedzieć, tak, cieszymy się z tej waszej uroczystości i z tego waszego otwarcia i, i z radości tych kobiet. To, to nie jest coś, czemu możemy być przeciwni, buntować się. Super, nie. tak? Ja na to z wzruszeniem.
1: Ja pani, powiem, redaktor, że na uroczystości było bardzo wielu katolików, także mhm. znanych dziennikarzy katolickich, którzy byli na tej uroczystości, nie będę oczywiście wymieniał ich nazwisk, którzy byli na tej uroczystości nawet, wiadomo, łamiąc nieco przepisy swojego Kościoła, przystąpili też do Komunii Świętej udzielanej przez kobiety. Także katolików nie brakowało na tej uroczystości. Było wielu katolików, których ja znam, kojarzę z, z działalności ekumenicznej. Byli też przedstawiciele innych wyznań, mniej lub bardziej oficjalnie natomiast, no, to przede wszystkim było święto, święto naszego kościoła, też święto całej rodziny luterańskiej, bo przypomnę na tym nabożeństwie byli też ewangelicy z, z Estonii, był arcybiskup Estonii, z Węgier, z, z Niemiec, ze Szwecji, z, z wielu krajów, także to było wspólne święto. I myślę, że gdyby nas ta pandemia tak nie rozleniwiła, to byłoby jeszcze więcej osób, chociaż nie o ilość tutaj chodzi i byłoby jeszcze więcej gości zagranicznych, i to też się szerokim echem odbiło też w całym, całym świecie, bo oczywiście są kościoły luterańskie które tego nie ordynują kobiet. Zresztą na czas naszej dyskusji o tym powiedziałem, że kościół Estonii się, nie Estonii, tylko Łotwy się wycofał, mm -hmm. co też doprowadziło do pewnego rozłamu w tym kościele. Natomiast no, dla nas, dla polskich luteran, którzy czekaliśmy na ten moment od dawien, dawna, było to przede wszystkim święto radości wiary, tak? Nie, oczywiście można mówić o równouprawnieniu i tak, to też są jakieś tam elementy, które w tle grają, tak? Ale ja muszę powiedzieć, że się trochę zawsze denerwuję, kiedy słyszę, że wreszcie jest równouprawnienie w Kościele. Tu nie chodzi o absolutnie o równouprawnienie, tak? Tu chodzi o wierność Ewangelii, o powszechne kapłaństwo, że w pełni możemy być Kościołem, że nie odrzucamy dar, darów Ducha Świętego, które są też przez, kobiet, przez, przez kobiety, przynoszone, że nie patrzymy na rolę kobiet jako paternalistyczne, paternalistycznie, że tak z góry, że to są te biedne istotki, którym musimy pomóc i my mężczyźni im wreszcie pokażemy, jak to się z tym Kościołem ma, jak się Kościół robi. No nie.
0: Tutaj jest sporo takich głosów w komentarzach, pada właśnie wdzięczności dla Pana za takie słowa. Dużo inaczej to brzmi, kiedy to mówi mężczyzna, a inaczej, kiedy to mówi kobieta, tak? bo kobiety to, to nam nawet prawo do mówienia takich rzeczy się odbiera. Bardzo serdecznie dziękuję za te rozmowy. Odsyłam Państwa po pierwsze do nagrań z tej uroczystości, bo warto to zobaczyć. Po drugie odsyłam... Od... Zwano boi na portal ekumenizm.pl, gdzie można zobaczyć więcej, poczytać, domyślam się, że przez profil facebookowy, również pana Dariusza o coś dopytać, zapytać. Bardzo, bardzo dziękuję. Cieszę się, że mogliśmy poznać tę drugą perspektywę, że Państwo mogli ją poznać. Pan Dariusz się pojawia czasem w komentarzach w naszym programie. Zapraszamy, chociaż to dla mnie jest stresujące, bo ja zaraz wiem, że coś palnęłam ekumenicznego. Podziękowania tutaj dla Pana się sypią, to już odsyłam do komentarzy. Proszę Państwa, bardzo, bardzo dziękuję. Panie Dariuszu, dzięki za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: A my widzimy się jak zwykle. Dzisiaj jest czwartek, prawda? Nie, dzisiaj jest poniedziałek. Dzisiaj jest poniedziałek, tak. Widzimy się jak zwykle w czwartek o godzinie 21.15. To był program reportaż z wycinków świata Monika Białkowska z panem Dariuszem Brunczem. Dzisiaj mówimy Państwu dobrej nocy.
1: Dobrej nocy.